0: Eduardo, vámonos para Centroamérica, Gonzalo, porque la situación que se está viviendo en Nicaragua es muy delicada. Ayer lo comentábamos, cómo en Nicaragua han arrestado a cuatro líderes de la oposición que pueden ser o que son virtuales candidatos a la presidencia de ese país y que le convertirían al actual eh, presidente, al señor Ortega. Ya Estados Unidos se pronunció y condenó lo que está pasando en ese país centroamericano.
1: Estados Unidos y la OEA. Luis Almagro el día de ayer publicó un tuit con una carta en donde le pedía a los miembros de la OEA expulsar a través de una votación casi que de manera urgente a Nicaragua de la organización. Hay que decir Camila que justamente el día de ayer el ex canciller de ese país, José Palais, se convirtió en el séptimo opositor detenido en menos de semana y media. De estos siete opositores, como usted bien decía, cuatro eh, son candidatos presidenciales el señor Ortega busca la reelección nuevamente luego de ya tener 14 años de manera continua en el poder, las elecciones presidenciales son el próximo 7 de noviembre hay que decir que quienes están detenidos en este, en este momento como candidatos presiden, presidenciales son el politólogo Félix Madariaga, el economista Juan Sebastián Chamorro, el ex diplomático Arturo Cruz y la periodista Cristiana Chamorro, pero hasta ahora mmm, vámonos precisamente para ese país para conversar con George Enríquez otro de los candidatos porque hay que decir que hay 10 candidatos que buscan eh, la presidencia, derrocar al señor Daniel Ortega y el señor Enríquez es el candidato más joven que se presenta, que se postula a estas elecciones del próximo 7 de noviembre. Señor eh, Enríquez, gracias por acompañarnos en Blue Radio esta hora.
2: Hola, muy buenos días. Um, saludos a toda la radio audiencia. Y mucho, gra muchas gracias por esta oportunidad para brindar esta entrevista y ampliar el tema sobre la, re la represión que estamos sufriendo acá en Nicaragua a manos de la dictadura Ortega Murillo.
1: Señor Enríquez, usted lo dice, la dictadura Ortega Murillo, porque su esposa es la vicepresidenta del país. Pero hay una crítica que ha hecho la oposición de Nicaragua frente a la comunidad internacional y es... Oiga, véannos, miren para acá lo que está sucediendo, se tiene que condenar. Para poner en contexto a los oyentes, más allá de lo que acabamos de explicar, ¿qué es lo que está pasando en Nicaragua? ¿Por qué está habiendo esta cantidad de detenciones de líderes de la oposición?
2: Muy bien, a eso quisiera agregarle que en Nicaragua actualmente tenemos alrededor de 120 presos y presas políticas. Son alrededor de 120 pesos y pesos públicos. Lo que pasa es que en esta semana el régimen, a través de tres leyes que él aprobó, empiezan a detener y enjuiciar a los y las precandidatas presidenciales. Además de los nombres que ustedes mencionaron, también detuvieron al expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, el señor José Adán Aguirre, la cual fue presidente del, del cose durante los últimos 13 años, literalmente casi todos los periodistas independientes, los periodistas independientes en Nicaragua están siendo citados a la fiscalía para declarar porque los están acusando de golpistas, de terroristas, de agentes extranjeros, de personas que quieren desestar, desestabilizar el país y que atentan en contra de la paz del pueblo. Por lo tanto, cualquier persona, sea periodista, sea líder, lideresa, activista, cualquier ciudadano que, que 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 se atreve a alzar su voz en contra del régimen, el régimen va a inventar algo para enjuiciarlos jurídicamente. Y eso es lo que estamos viviendo actualmente en el país. ¿Por qué pasa esto? En el 2018, luego de 12 años de régimen estar en el poder, finalmente todos los diferentes sectores de la sociedad civil se reunieron y decidieron salirse a las calles. Cuando Ortega, miró, cuando Ortega miró que la cantidad de personas que salieron a las calles sobrepasaron su cap capacidad de represión, se inventó un diálogo. Y cuando se inventó un diálogo, él lo tomó para reorganizarlo, ¿no? para contratar a paramilitares y para empezar a volarle balazo a la gente en sus cabezas y en sus pechos. Está documentado. Está documentado desde las personas que fueron asesinados durante las marchas fueron asesinados por francos tiradores y todos los organismos internacionales de derechos humanos han constatado esto. la CID lo ha documentado porque ahora esto nos seguimos candidato?
3: organizando. Precandidato -pre sí. Enríquez, que también nos interesa preguntarle, saber por qué uno lo que ve, como lo decía mi compañero Gonzalo, es que los periodistas y los opositores están cayendo como fichas de dominó en estos días, eh, y usted pues eh, es dentro de las personas que podría disputar la presidencia, ¿usted tiene miedo de que le pase algo? ¿Le ha llegado acosos? ¿Lo han intimidado? Eh, ¿Siente que en algún momento le puede pasar a usted lo que le ha pasado a los otros precandidatos sí. en estos días?
2: Claro, en definitiva, en estos últimos tres años, en lo personal, es decir, sí, me, me, me han puesto armas en la cabeza, han hostigado con policías y paramilitares que se vienen a parar durante seis, ocho horas en frente de la casa y me amenazan. Durante los últimos tres años hemos vivido eso. Pero lo que da más miedo es pensar que vamos a vivir cinco años más en esta dictadura. Pensar que vamos a continuar otros cinco años como Ortega y Murillo en el poder, eso no lo podemos eso no lo podemos aguantar. Por lo tanto, mientras estamos libres, mientras tengamos voces, tenemos que alzar nuestras voces, independientemente de lo que eso pueda significar a nuestra integridad física. El miedo siempre va a estar, el miedo es una realidad, pero podemos decidir entre vivir los siguientes meses en miedo o vivir otros cinco años de una dictadura. Y Yo prefiero alzar la voz en este momento que siga en libertad.
4: Señor Enrique, ¿qué tipo de presencia o veeduría internacional hay de los eh, procesos democráticos en Nicaragua? ¿Qué in instancias, digamos, neutrales tienen ustedes en este momento presentes en el país?
2: El, el régimen ha expulsado a todo el mundo. El régimen ha expulsado a todos los organismos del sistema de Naciones Unidas, al, 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 al PNUD y a otras organizaciones este lo ha expulsado. También ha obligado a cerrar Organizaciones de derechos humanos que tenían cooperación enlaces con otras multilaterales también los ha eh, obligado a cerrar porque los acusan de agentes externos. Por lo tanto, toda institución internacional o nacional que ha documentado o que ha denunciado la violación a derechos humanos del régimen, esto lo ha cerrado y ha obligado a su expulsión. También está haciendo esto con algunos pastores que tienen residencia ciudadana y carabinense, también los están expulsando del país
0: pero Así que no contamos yo le con
2: ninguno actualmente.
0: Candidato, Yo le pregunto lo siguiente, en noviembre como ya hemos mencionado son las elecciones en Nicaragua y el eh, presidente Daniel Ortega quiere ser candidato o será candidato y la acusación que se hace y lo que se está viendo internacionalmente es que cualquiera que pueda ser un competidor del presidente Ortega en noviembre lo están metiendo preso las justificaciones que se utilizan y cómo está sucediendo esto dentro de Nicaragua para que puedan meter estas personas presas o básicamente no hay ningún tipo de justificación ni de explicación jurídica para privarlos de la libertad.
2: El régimen aprobó una ley que se llama Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación. Por lo tanto, con esta ley, él empieza a acusar a los candidatos de crimen organizado, de matones, de criminales y de terroristas. Lo único que él necesita para acusar a un candidato es que una persona que le trabaje a él vaya a hacer la acusación en la fiscalía y luego ellos mandan una orden de detención para esa persona sin pasar por ningún juicio, sin la sin la plena defensa en derecho a la defensa. Eso es lo que está haciendo el régimen. Algunos de los candidatos los ha citado sin decir bajo qué acusación o qué delito los están acusando. Una vez llegado a la fiscalía y terminar de declarar, estos aprenden a los precandidatos y los ponen presos. Lo mismo, lo mismo, eso es lo que está pasando en, este, en estos momentos aquí en el país. Por lo tanto, las acusaciones no tienen fundamento jurídico, no te dan de, eh, el derecho a la defensa o una apelación, simplemente te están yendo y te están echando preso.
0: Pero señor Enríquez, si bien ha habido un silencio por parte de los países vecinos de los gobiernos centroamericanos que ha sorprendido porque el silencio es estruendoso frente a lo que está pasando en Nicaragua, pues ya si Estados Unidos alzó la voz, ya se están viendo publicaciones en periódicos como el New York Times, ya Luis Almagro dijo que no es eh, eh, aceptable lo que está pasando en Nicaragua, ¿usted cree que esta presión internacional, así no sea tan grande, pueda generar un cambio por parte del comportamiento de Ortega? Ortega o no, porque si no, como le preguntó mi bueno. compañero hace algunos minutos usted podría ser el siguiente en ir preso
2: Mira, actualmente hay alrededor de 15 a 17 personas que han sido sancionados por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos a través de la UFAP, que son miembros del régimen. En Costa Rica, que es un país vecino, es el país centroamericano que ha brindado las declaraciones mucho más fuertes en contra del régimen. Países como Honduras han sido bien, bien pasivos con respecto al régimen. Nosotros estamos claros de que la comunidad internacional... No nos va a salvar de Ortega, pero creemos que la comunidad internacional debe de llegar a un punto que se deben de, de dejar solamente los comunicados y los pronunciamientos y ejercer mecanismos de presión mucho más fuertes y muchos más concretos hacia el régimen dictatorial de Ortega. Lo que Armado Almagro solicitó el día de es que se le aplique el artículo 21 de la Carta Democrática, en la cual muchas personas han estado insistiendo durante los últimos años, que se le aplique, de la cual es la expulsión de Nicaragua, del organismo, porque ha violentado, to, ha violentado todo mecanismo, ha violentado todo convenio en cuanto a protección de derechos humanos. Y independientemente si encarcelan o no encarcelan a George Enriquez, hay otros tres o cuatro millones de nicaragüenses que van a seguir alzando el voz, que van a seguir alzando su voz en contra del régimen. Yo simplemente voy a hacer una persona más que van a estar um, enjuiciando pero sabemos que esa es la realidad en la cual estamos viviendo y tenemos que afrontarlo. De alguna, de alguna manera, nosotros yo... sí esperamos que ahora la comunidad internacional haga acciones mucho más fuertes que solamente pronunciamiento y solamente comunicados, porque con sí, pronunciamiento señor André, que... y comunicados no vamos a sí. votar al régimen. Sí.
3: Yo, yo ayer hablaba con, con una periodista en Nicaragua que me explicaba. Y que toda la gente que quiere sacar a Ortega del poder está convencida que la única manera es que todos los sectores de la oposición, movimientos, sindicatos, estudiantes, lleguen unidos con un solo candidato a noviembre. Eh, ¿Qué tan adelantado está esa estrategia? Usted ha hablado con otros precandidatos en esa búsqueda, que a mí es lo que ayer me, me, me contó una periodista, como le cuento, de que todos ustedes lleguen con un solo nombre para derrotar pues, eh, al presidente.
2: Ese, esa es la idea. Nosotros como, como precandidatos tenemos un acuerdo firmado entre todos los candidatos, creo que fuimos nueve de los once que lo firmamos, de que se va a utilizar un mecanismo de elección de primarias para la precandidatura y cualquier candidato o candidata que salga electa de, o electo de esas primarias nos vamos a sumar para apoyar a un candidato o candidata única. Eso es lo que se estableció como precandidato, eso es lo que estamos buscando. Actualmente se estaba trabajando en empezar los primeros debates y las primeras encuestas para hacer y elegir quién va a ser el candidato o candidata de la oposición. Y cuando estaba por empezar el proceso y poner la fecha para hacer los primeros debates es cuando Ortega empieza a apresar a los cuatro candidatos candidatos que están punteando en la encuesta en la intención de votos a presidente yo estoy actualmente en el punto número 5 como intención de votos para presidente y para vicepresidente estoy en la en el, en el lugar número 4 pero claro, sí, claro. eso es lo que nosotros estamos buscando, un solo candidato único que vaya a enfrentar al régimen de Daniel Ortega y todos los otros candidatos vamos a sumarnos a esa fórmula presidencial, porque si vamos claro. separados en contra del régimen, no vamos a poder votar esta dictadura.
1: Claro, pero hay que decir también que el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua también está controlado por eh, personas ligadas o afectas al gobierno sandinista. Yo quisiera preguntarle, don George, eh, ¿qué sabe usted de la presencia de agentes cubanos o venezolanos en Nicaragua?
2: Mira, luego del 2018, cuando empezaron... Todas las protestas y muchos chavalos y chavalas fueron encarcelados. Hay muchos testimonios de quienes estaban haciendo, de quienes estaban haciendo las entrevistas dentro del sistema penitenciario, dentro del chipote, tenían acento que no eran acento nicaragüense ustedes escuchan el acento mío es diferente al acento suyo y nosotros en Latinoamérica, en Latinoamérica podemos identificar posiblemente de qué país es de acuerdo al acento que tenemos. Y también dentro de Nicaragua está muy conocido que hay agentes de fuera del país que están apoyando al régimen también en el tema de paramilitares que están persiguiendo a la oposición acá en Nicaragua, y Ortega tiene un control total de cuatro poderes del Estado, el poder electoral, el poder legislativo, el poder ejecutivo, y también el Consejo Supremo Electoral, tiene control sobre el ejército, sobre los militares, sobre todos los diferentes sectores en el país, por lo tanto, no hay duda de que este es una dictadura,
0: Pues, señor Yocho Enríquez, escucharlo y escuchar el desespero en el que usted se encuentra por la situación delicada que están viviendo aquellos que quieren ser opositores a la candidatura de Daniel Ortega en, en noviembre, pues nos lleva a tener que estar pendientes de lo que está pasando en su país y poder hacer vigilancia, por lo menos desde la tribuna de los medios de comunicación. Gracias por haber estado aquí con nosotros y, y, en Mañanas Zoom
2: y, 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 y para, y, y, y para, para concluir, también nos, nos compete la decisión como nicaragüenses si vamos a participar en, en las elecciones todavía nos hace falta tomar esa decisión porque han quitado personería jurídica de los partidos políticos de oposición y nos queda solamente un partido de oposición y la decisión ahora es si o no vamos a participar en las elecciones de noviembre bajo estas condiciones igual yo como precandidato en estos últimos dos días simplemente estoy a la alerta y a la espera, a ver en qué momento vienen aquí a mi casa. Estoy en la casa instalada, cada rato estamos esperando afuera, a ver a qué hora entran aquí a la casa. Pero muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad para brindar esta entrevista y uh, por favor mantener a tanto de lo que sucede acá en Nicaragua. Muchas gracias.
0: Claro que sí, es George Enríquez, candidato presidencial en Nicaragua. Delicada situación, Valeria, la que se está viviendo en estos momentos en ese país centroamericano que tiene elecciones presidenciales en noviembre de este año. Qué horror y qué desespero el que se le siente el señor Enríquez en la
4: voz, ¿no? Es que estoy esperando que en cualquier momento vengan a mi casa y me lleven. A mí lo que me parece también lo más irónico es que hay que recordar pues que al final el señor Ortega era el líder de la revolución sandinista. Estaba justamente luchando contra un dictador. El señor Somoza era aclamado por todos lados del mundo. Los sandinistas eran aplaudidos y ahora pues evidentemente son una vergüenza. Se convirtió en otro dictador y él va a terminar pagando estas consecuencias eventualmente. La, la generación no. más más grande eh, no se lo va a perdonar y los jóvenes que van a querer un país democrático sí, sí sí porque él sí tenía por lo menos, o él sí era un líder revolucionario, él sí tenía unos ideales, él, se había, él, él había luchado contra contra esta dictadura eh, de Somoza y había logrado, digamos, emancipar este tema y ahora se convirtió en un paria más, en un dictador más. Es decir, es, es, es el ocaso de, de un líder que en algún momento sí fue un por lo menos un referente.
1: Mismo guión, misma película. Cuba, Venezuela y Nicaragua. Llegan al poder y se mantienen en el poder, Camila. Y lo que va a suceder va a ser lo siguiente. El señor va a reelegirse por cinco años más y va a tener 19 años en el poder. Y escúcheme bien, si el señor no puede continuar luego de cinco años, va a ir la esposa. Y punto. Cuba, Venezuela y Nicaragua siguen el mismo guión y el mismo patrón.
0: 11 de la mañana, 44 y cuatro minutos. Muy delicada la situación. En Nicaragua vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí a Mañanas Blue.
3: Colombia está al aire.